0: Hello， 大家好，我是 Neil。1幺是北美常见的一个报警电话，那它是一项全国的市政级别的服务。那不管你在当地这个旅游还是居住呢，你需要打这个电话，就是因为你遇到了紧急情况，对吧？所以直入主题，为什么我会觉得911是一个最好的商业模式之一呢？它本身又不赚钱，对吧？ 9 1 1不是盈利性机构。那我们先要搞清楚谁给911付款，或者说谁给911拨款。那它呢是有别于警察部门的，九幺幺是一个独立部门，它的主要经费来自于当地的政府和州政府向这个固定电话服务商以及无线电话服务商的一个收费。那不管你是哪一级政府，你都可以找他收费，然后根据你的这个人来收收取你的这个费用，收上来以后你再拨给他，让他进行运营。但是呢，这个系统已经很老旧了，九幺幺这个应急中心的很多的这个。Call calling center， 也就是应急中心啊，已经很老旧很老旧了。如果你有看过一个老电影，叫《呃 The Guilty》，是这个杰克·吉伦哈尔演的， 2 0 2 1年上映的，你就会发现电影里面的剧情啊，其实已经相对的把这个911的这个啊、呃、应急中心，呃，刻画的比较先进了。但是呢，它依然无法准确的获取它需要获取的地理地理位置信息、这个受害人的信息等等。那我个人的经历就是，不管你打电话，你告诉对方怎么样便捷的、怎么样便捷或者怎么样快的方法告诉对方，你都无法很快的在短时间内把事情说清楚，对吧？你首先你要说清楚地址、什么事情、有多少人、什么状况，对吧？这个这都需要不少时间。那何况有相相相当多的地方，这个系统是很老旧的，那它是为固化设计的一个系统。那在移动电话和网络时代呢，它逐步就跟不上了。所以他就有必要要更新换代了。那谁来干这个事儿呢？就只有私企来干这个事儿，因为九幺幺部门只是一个接线部门，他不可能有全国性的研发部队来去为他进行更新换代的。所以，像 Rapid SOS 以及他的一众竞争对手们，就瞅准了这个机会，针对于九幺幺系统来做换代的生意。那像这样的公司最大的特点就是，它不再需要这个。仅仅通过电话来报警，它有很多途径来报警，就像这个电影里面展示的那样，有很多时候拨打电话的人可能没有办法说话，或者说不方便说话，光是沟通清楚就要花很多时间。那很多时候，这个时候时间以及数据就意就意味着你是不是能救命。那 Rapid SOS 它收集到的这个现场数据其实很多的，因为它有很多 API 可以植入到各种不同的这个硬件里面去获取信息，以及软件里面当然也有。那最关键的是地理信地理位置的信息获取，那这个东西要相对及时和准确。那为什么说这个生意好呢？是因为九幺幺的这个呼叫中心啊，它这个一旦拿了一个新的系统进来用以后，它是不可能轻易改变的。这是由于这个业务的特殊性决定的，对吧？这个系统一定要可靠稳定，选择了基本上就不会轻易替代。那九幺幺的经费也是有限的，所以它也只能向固化和无线电话收费，所以它没有那么多钱。那因此呢 ，Rapid S O S 这种公司呢，它的这个收费逻辑是反向逻辑，也就是说，它不，它不像这个911这个呼叫中心收费，他免费的给911这个使用他的软件，但是呢，他会给所有连接他平台的数据方和平台方收费。那为什么这些公司愿意给他付钱呢？这是因为 ，Rapid S O S 通过连接911这头。给他们提供了一个安全功能，而这个安全功能是这些公司不做的。那所以这个生意呢，就有一个先有鸡还是先有蛋的问题了。那你先推这个九幺幺中心的时候呢，啊、呃，你就很难推出去，因为免费别人也可能不会用，因为你不能说服他有足够多的数据给他。毕竟你的 App 的装机量啊，你各种数据的这个植入啊都不够，没有呼叫中心使用，你就也同时无法这个说服别人去安装你的 API， 对吧？给你更多数据。那接入平台呢，可以有很多，比如说手机服务商啊，像苹果啊，对吧？安卓啊，啊，像软件端有 Uber 啊，然后硬件端硬件端，比如说像摄像头提提供商啊，有学校啊，场景啊，然后智能硬件啊，电车啊，家庭报警的这个这个装置啊，工业制造商的这些软件管理系统啊，等等都可以植入啊，包括什么监狱啊，救护车啊，医院等等，他们都可以用这个东西，这个名单很长啊。换言之。用 Rapid S O S 这样的服务的人其实是很多很多很多的，当然了，还有 Exxon 对吧？像这个警察的整个整个调派系统，其实现在也是 Exxon 在主要提供的。那 Exxon 和 Rapid S O S 呢，它是有投资关系的，而且现在还有合作关系。这样呢，警方才能更快、更全面地获取足够多的信息，方便他出警，最高的效率去帮助到需要帮助的人。那重新说一次啊，这个两个部门是分开的、啊，警察部门和911部门是分开的。那好消息来说呢，对各方来讲呢，就是华盛顿其实也注意到了这个绝压系统是很老旧的，各方的这个效率会因为它这个老旧系统而降低，影响工作和安全，所以呢，它的拨款可能会不断的增加，但这并不会改变这个 Rapid S O S 的这个这个生意逻辑啊，因为这个生意逻辑主要在于它的这个起步难，以及这个生意的本质上，它这种生意模式上啊，它必须要一个一个的这个呼叫中心去推。一个一个去安装去做培训，然后它的接入端呢也是一样的，它另外一头呢也需要一个一个去谈，对吧？苹果谈完了，谈安卓，然后再谈 Uber 乱七八糟这一大堆的这些打车软件，什么 Airbnb 等等，它需要一个一个推广，一个一个去做接入，这就限制了这个生意的这个开发速度。但是同时也告诉我们，它这个难度和门槛是很高的。那另外一方面呢，呼叫中心刚才也讲了，它是很少会替替换系统的。所以它一方面为了确保这个系统的稳定性和员工培训的这个成本，另外一方面呢，是因为全国各个方面呢这个九幺幺的这个资资费啊，这个收上来是不平均的，所以你也不可能让他们去频繁的频繁的去更换或对比这个系统好不好用。一旦这个生意扎根了以后，它就会像滚雪球一样不断的运营下去，有复利效果。但你要颠覆这个生意呢，难度是极大的，也没有必要，因为呢九幺幺这个呼叫中心毕竟是个独立部门，又是一个必须。呃，存在的部门，它连接了什么消防局啊、救护车啊、警察、啊、应急中心部门等等乱七八糟一大堆东西，而一个九幺幺呼叫中心只需要负责一个片区就可以了，所以它不是说像一个很大的东西，你拿下来就可以拿吃一大片，不是的。那同时呢，它又是一个开源的这个逻辑 ，Rapid S O S 提供的是一个开源的 A P I， 所以呢，竞争对手的存在呢，也不会影响各家的生存空间。那它这这个911各个片区之间呢，它也基本上不需要联系，对吧？它它是有范围的。那它如果真的也是需要跨区的话呢，其实也可以，因为它虽然用的是不同的系统，但是大概率也没问题，因为它是一个开源的一个一个软件。那 Rapid S O S 呢，可能会有挑战对象，就可能会去威胁一些人的生存的空间是谁呢？是像 Everbridge 这样的企业级别的安全流程管理的软件。那尤其是在美国本土啊，有很多很多 B 端用户啊，它是可以被渗透的。比如说突发的这个自然灾害、人为事故，这个需要紧急疏散人群啊，指导避难啊，城市需要去规划一些大的这个项目活动的时候，需要有备案啊，都是由这个公司去提供此类解决方案的，就这类的公司啊。那 Everbridge 举个例子，它是最大的一家啊，那它主要针对的是商业客户，它付费能力更强，所以而且可以，而且呢，它可以全球部署。它的逻辑和 Rapid SOS 是不一样的，但是呢， Rapid SOS 的客户群是更广的，那 To B 的 To C 都有。那北美市场来看呢，配合 e x o n 等相关平台呢，有相当强的实用性，和其他的公司的 B 端产品呢，也不会完全冲突。因此呢， Rapid SOS 这种公司呢，还有很长足的发展空间存在。那九幺幺这个这个围绕它展开的这个商业模式啊，本质上还是纳税人给钱的，其实，啊，然后另外一端才是这个商业用户给给这个 Rapid SOS 钱。所以 Rapid SOS 是不需要担心九幺幺不会这个不存在的，呃，它的需求呢，呃，和发展呢，和经济这个这个正相关性啊，其实不是那么强，很多时候呢，甚至是反周期的。基本上只要九幺幺系统存在，那它的这个公司就会一直发展下去。那、呃、而且这个事情渗透率还不高，所以这些公司都在跑市场。那 Rapid SOS 这些公司呢，以及 Exxon 呢，是我现在了解下来最好的商业模式之一。因为他们不会太在意宏观经济的变化。好，这一期就聊到这里，拜拜。